1: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till veckans avsnitt av Burlesk Podden. Med mig Aurora Bränström som vanligt från Custom Music Productions tillsammans med Andreas Hedberg som står för ljud och redigering. Den här veckan så har jag ingen mindre än Beatrix Bluebird här på besök. Och Beatrix Bluebird är burleskartist, burleskentusiast. Hon är producent och entreprenör och producerar bland annat den här nya burleskklubben Stockholm Dolls. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du får jättegärna fylla på och berätta om dig själv lite grann. Eh, wow. Eh, berätta
2: ämne. Beatrix Bluebird är ganska ny i Sverige, skulle mm. jag väl vilja påstå då. Jag började mitt intresse för burlesk i USA, ja. i New York. Har alltid varit ett jättefan av den här klubben, som man antingen vet exakt vad den är eller inte alls. The mm. Box. Där man har extremt provokativa och sexuella shower på scenen. Vilket lockar en väldigt stor publik, skulle jag säga en väldigt blandad publik i USA. Började vara där väldigt mycket när jag reste dit och hängde och älskade ju alla dessa dekadenta nummer på scenen mm. som bara gav en gåshud. För att man visste inte riktigt vad man skulle tycka eller tänka eller titta på. Och till en början är ju det ganska skrämmande. Men ju oftare man var där och ju mer man såg så började man ju se artistformen i att det faktiskt inte bara var... Sexuellt, utan de försökte berätta en historia. Vilket kan vara svårt att veta ibland när man är ny inom scenen. Där... Men
1: vad, vad menar du att det liksom var provokativt? Jag har bara hört talas om det Box och jag har aldrig varit där själv. Ja,
2: <laughs> <laughs> frågan är hur mycket man kan säga när man pratar så här. Men eh, en av de extremaste artister jag någonsin har sett är ju Rosewood. Mm -hmm. Som är eh, transsexuell och... Eh, Kör i mer eller mindre alla sina akter naken, har skaffat sig ett par väldigt fina bröst, behållt sina manliga genitaler och gör nästan alla sina akter med eh, anallekar. Okay. Allt ifrån att eh, ha en toaborste uppkörd där, till att dra ut kokainpåsar, till att... Eh, ja, allt möjligt egentligen Och är de är ju de mest extrema Om vi ska säga så Där jag faktiskt till och med har suttit i publiken Och folk har rest upp och gått Det har liksom varit på den nivån Och då har man nog kommit till The Box utan att riktigt veta vad det handlar om mm. <laughs> Men Väldigt mycket provokativt Men också extremt mycket vackra akter Extremt mycket mm. Accepterande akter Och där man vill visa Och det jag älskar med The Box är att det inte är en rakt av -klubb. för det det är Allt ifrån cirkus till talanger. Alltså från någon som står och kan jonglera med fotboll som att det vore en fjäder. För att mm. fånga den överallt till. Fantastiskt vackra kvinnor i glittrande kläder till cirkusartister som kan slå knut på sig själva. Mm. Och därför vet du aldrig vad som ska hända härnäst. Mm. Och alltid helt fantastiska posts och MCs såklart som sjunger sig igenom showen.
1: Så att, ja. Uh, och du började uppträda där, eller var nej. du där? Nej,
2: uh, I wish I could say so, <laughs> men nej, det gjorde jag inte. Jag fastnade där ganska hårt när jag var där för fjärde gången och... Träffade min nuvarande sambo okay. som jobbade med att producera shower där. Och därför började jag flänga ännu mer till New York. Mm. Och ganska så snart efter det så träffade jag en kvinna som heter Nat Casper. Mm -hmm. Som är en av de största burleskantester jag känner. Extremt vacker Native American kvinna som hyllar liksom Feminismen och den feminina sidan något fantastiskt. Jag såg henne första gången inne på The Box. Korpsvart hår, korpsvarta kläder och en stor fjäderkrage i svarta fjädrar. Mm. Och hon kom fram till mig och viskade mer eller mindre i mitt öra att hon skulle för evigt vara min blackbird. Och vi fortsatte umgås och träffas. Och ett par gånger senare när jag kom tillbaka till New York så... Visste hon att jag var i stan. Och förstod därmed såklart att jag skulle vara på The Box. Mm. Och eh, såg mig och skickade det sms sa. Kom jag har en present till dig. Varpå jag fick min egen blåa fjäderkrage som uh -huh. hon hade gjort till mig då. Eftersom hon tyckte det skulle vara så fint med mitt röda hår. Uh -huh. Och eh, kort efter det började jag uppträda själv. Och insåg att jag behöver ett namn. Och hon kallade mig då för hennes bluebird såklart. Eftersom uh -huh. hon var min blackbird. Och Beatrix var ett namn jag hade använt tidigare vid syften mm. inte uttalbara. Men så därmed så blev det Beatrix Bluebird. Ja.
1: Alltså vilken fin så här... Det blir nästan som något symboliskt att hon tog dig under sina vingar. Alltså med de här fjärdarna på något sätt.
2: Mm.
1: Väldigt och, mycket så. Ja. Uh,
2: och hon har ju varit egentligen den <laughs> som har tagit mig runt i hela den här scenen mest. Mm. Hon tog med mig till Nurse Betty och Slipper Room och House of Yes och alla mm. de här extremt roliga showerna som man inte riktigt kommer åt om man inte är med någon som är där hela tiden. Mm. Och en av mina absoluta favoritshower vilket är Company XIV som producerar helt magiska shower som är en mix mellan burlesk, ballett och opera. Oj, Och okay. akrobatik också ja. faktiskt har de börjat med nu. Det är helt magiskt. Så att, ja, jag har tagit extremt mycket inspiration från New York i allt jag vill göra här. Om mm. säger så. Det Juste. saknas.
1: Ja. ja, jag fattar. Jag, jag har ju bara av de ställen där du räknar upp nu varit på House of Yes. yes. Vilket såhär... Ja, mitt hjärta typ försvann Bra, <laughs> Eller växte Nej men vi var där på någon såhär Ja, jag har ju redan avslöjat det I den här podden att jag går på lite så här fetish Och BDSM ja, klubbar ja. mm. Vi var där på någon såhär House of Love mm. Sensual Experience yes. Vilket var helt amazing så, ja, Det är helt ja. fantastiskt
2: Hon som, eller de det är de som öppnar en klubb Men en utav mm. tjejerna som öppnar klubben Är en vän till min sambo då. Ja så eh, vi har varit där vid några tillfällen och det, det, Alltså det roliga är att de gör ju allt De säger mm. ju inte nej till något Så länge det är roligt <laughs> till så bara ja. kör dem eh, Och hela layouten av det stället Är ju liksom en magi Att mm. göra en show i För du kan göra allt
1: mm. Ja men det håller jag verkligen med om Och, och just taket liksom Med allting som hände där uppe Och alla mm. akrobater och folk som dansar i burar och det är så här ja, är det heaven on earth. <laughs> ja. Ja men jag fattar då då förstår jag från vilket håll du liksom har fått in vart du vurmar på något sätt i det här. Och, och men så kom du till Sverige? Yes, jag kom till Sverige. Eller kom jag har ju du kom, till Sverige relativt ja, tillbaka. Jag, ähm. Du tog med din Sambo hit
2: Ja, ja exakt ja, Mitt intresse växte ju extremt fort Och väldigt mycket Var på jag var såhär, gud, det känns som att vi knappt har någonting För att mm. jag hade inte ens gått på Fraukes-shower då För mm. jag visste inte om att de fanns Nej. Eh, Jag var i fel forum i Sverige egentligen För att hitta, hitta hem <laughs> Hitta ja, rätt uh var på att jag började söka en massa och kolla runt här hemma och bara, men gud, det finns ju faktiskt lite grann. Och när man gled in på Frauke mm. så hittade man ju dessutom de som producerades i Skala källaren där. Mm. Och man kunde liksom börja hitta runt lite grann. Och jag tycker att det är helt fantastiskt att gå på shower mm. Men jag saknar ju The Box. Mm. Alltså jag saknar de här extrema variationerna. Mm. Sen tror jag att det är Sverige är inte riktigt moget ännu för den nej. extremismen som sker på showerna där borta. Mm. Men jag, jag saknade lite variationen utav hela burlesken med elden, med luftakrobatiken, etc. etc, etc. Och så tänkte jag väl bara, nej men nu, nu gör jag någonting själv. Och mm. ser om jag kan lyckas. För fördelen är ju att jag även jobbar mycket med restauranger och nattklubbar. Så då tänkte jag, nej men jag ger mig på att på försöka i alla fall. Och Första gången vi körde Stockholm Dolls körde vi ju en tjejkväll, rakt av tjejkväll. Mm. Så att inga killar var välkomna, vare sig på scen, i publiken, i baren, i dörren, nothing. Det var okay. bara tjejer. Så det var en Dolls Night, kallar vi det då. Ja. Och vi sålde slut två veckor innan vi ens öppnade dörrarna. Och mm. det var första gången jag försökte mig på att göra någonting här. Och det mm. var ju så kul, såklart. Varför eh. valde
1: du att göra det så?
2: I ärlighetens <laughs> namn, försäljningsteknik tror jag. Ja. Att försöka göra någonting som inte hade gjorts Riktigt innan. Och mm. det är ganska kul att få köra hela den här en kväll. För så som jag har förstått burlesk ifrån USA. Så från starten har det väldigt mycket varit av kvinnor för kvinnor. Mm. Och jag, i och med att jag har ganska många oerfarna vänner här i Sverige. Mm. Kring den här scenen så har jag förstått också att många tycker att det är så här lite smutsigt. För de vet inte vad det är. Utan det är bara så här, ja, men ni står ju där och klär av er. Och det är bara för att killarna ska liksom komma igång på det, mm. vilket inte heller är då fel på uppenbarligen, men jag ville liksom lite visa att det finns fler sidor för det, var på vi körde en dollsnight och det var ju en jätteroligt, och då säger jag men vi försöker igen, men vi hade ju så otroligt mycket killar och män nu då också, som så här, vi vill också komma och se vad ni håller på med så då släppte vi på en fest som var för tjejer och killar sålde sluten också, så kul körde då en igen samma sak där, och nu har vi faktiskt inte bokat den lokalen Igen, då vi känner kanske att vi har växt ur den lite grann mm. Vi skulle behöva en lite större Var lokal. Vart har ni
1: varit någonstans? Eh,
2: på båten via Montage okay. eh, på Södermäla strand mm. Toppen lokal, alltså just i storleken att den, den blir inte för stor Så att man kan ha ett mindre event där Och det är en jättebra scen Ända mm. peppa peppa Men det verkar man få stå ut med överallt att Det finns ingen bra lås <laughs> Så nej, att man får stå ut men, ja. <laughs> eh, men det funkar alltid, det är lite mysigt mm. Man kommer ju nära varandra. Ja, mm. Jo, det är mer kostymbristplats där. Det är väl egentligen <laughs> ja. det som är stora problemet. Mm. Men äh, superbra båt, jag hade jättegärna stannat. Men just det faktum att du inte får in mer än hundra personer gör ju att det blir mm. ett litet stopp i det hela. Så
1: nu ska vi försöka flytta. Nej men det låter ju superintressant det här med liksom hur, du, hur du vill föra in en mer New Yorks <laughs> kultur hit. För att den är ju betydligt mer extrem. Så är det ju.
2: Det är den. Mer också att alltså hela Inte bara kulturen där Utan det är liksom Människorna stället, alltså Hela New York är ju bara liksom, Det finns en sån vibrant kultur mm. Och det finns ju mycket mer Att välja från där uppenbarligen alltså, såklart, För det är också, bor ju lika mycket folk I hela New York som det gör i hela Sverige Så att, mm. det finns ju liksom en helt annan marknad Att jobba med Och det sista jag skulle vilja göra Är att göra det här kommersiellt men jag skulle vilja göra det mer tillgängligt för en större publik. Mm. Där man kanske kan få förstå att precis så som att vi väldigt gärna vill att alla ska acceptera det vi gör. Och mm. respektera det vi gör. Så kanske man ibland måste respektera att det inte heller är för alla. Utan mm. att alla kanske inte känner sig bekväma i det forum där vi är. Men därför tror jag också att det är väldigt fint att hitta olika nivåer på det. Mm. Att man kanske kan ha en liten after work-uppträdande grej mm. som inte är så där jättestökig eller jätte utspelad. Samtidigt som det finns lite underground där man går lite längre med mm. fetishklubbar och så vidare. Och sen så finns det de här fantastiska franke-galorna mm. på Nalen där man får klä upp sig och vara liksom... Hur som helst. Så att, ja, det vore kul om vi kunde få en större mix för det. Så att det finns för en större publik tycker jag. Och någonting jag slår hårda slag på trumman för som ny producent här i Sverige. Är ju det faktum att jag betalar alla. Det spelar ingen roll om du är stagekitten. Mm. Eller om du står i baren. Eller om du är artist. Eller står i dörren. Alla ska ha betalt. Jag tycker det är så viktigt. För vi får inte nedvärdera vårt yrke mm. till den nivån att... Om vi inte ens kan betala varandra själva på så vis. Och ja, det tar jag stolthet vid. Jag tycker att det är viktigt att vi ser till att vi får betalt. Och ännu mer när vi uppträder utanför våra egna klubbar. När vi tar privatgig och eh, gör lektioner för folk som vill lära sig och så vidare. Så, ja, det är otroligt viktigt att vi visar värdet i det vi gör. För att mm. det spelar ingen roll om vi står på scen i fyra minuter, för kostymerna kostar multum och, mm. och studiotiden för att träna och all tid man lägger in i det måste vi få betalt för. Alltså som en burleskartist får du ju nästan aldrig tillbaka pengar för
1: kostymerna ens. Och det är ju väldigt tråkigt. Ja, men det där har vi verkligen en poäng. Det, det har jag ju pratat med flera av mina gäster om här mm. tidigare att, att det är ju väldigt mycket bakomarbete som, som liksom, ja men där, som inte syns men som man håller på med jämnt. Så skulle man slå ut liksom sin Showtime och liksom betalning för det På alla timmar man lägger På sitt egentliga jobb Så är man ju jävligt fattig
2: <laughs> Otroligt. Otroligt Men det
1: är sjukt kul, ja. det ska man ju säga Det är sjukt
2: roligt, vi älskar det vi gör och det är mm. därför vi gör det ja. Men jag tycker det liksom är lite dags Att vi sätter ner foten Och mm. visar att vi måste uppåt Och framåt och Jag tror faktiskt Nu ska jag nakon wood här Men jag tror faktiskt att Stockholm är redo på att, eller Stockholm, Sverige. Jag tror Sverige är mer och mer redo till att ta in den här formen av entertainmentkultur som mm. vi besitter.
1: Fan var positivt. Ja, eller hur? <laughs> ja, nej men burlesken har väl ändå funnits närmare tio År? Säger jag fel nu? Nej,
2: alltså jag så återigen, mm. det alltså här är, i är extremt
1: jag. dålig på svensk men historia.
2: med tanke på att jag inte ens visste om att det fanns så pass mycket som Nej. gjorde när jag, jag satte igång här. Jag tror att det här. kan
1: vara tio eller kanske lite mer Aa. som det har funnits här i Stockholm. Och vuxit sig stort på en kort tid liksom.
2: Ja, men jag tror Peppa Peppa som sagt att eh, svenska befolkningen blir mer och mer redo för att ta sig an det här och mm. vara liksom... Inte bara vara det här open-minded Sverige som alla utomlands pratar om. Att vi Nej. är ju så extremt open-minded. Mm. Jag brukar försöka förklara att vi är ju det. Alltså vi är ju extremt open-minded och vi är väldigt accepterande. Men vi är också extrema motsatsen. För att vi ska alltid falla in i en norm... Och hur, hur man ska vara som person. Och faller man lite mm. utanför det. Då är det lite risky business. Framförallt om du inte bor i en storstad. Just det.
1: Men tänker du då också att, att din klubb skulle kunna landa i andra städer i Sverige? Du heter ju Stockholm Dolls. Ja ah, men, men
2: Stockholm Dolls är, <laughs> mm. är ju för att vi basar här. Alltså mm. som jag sa innan vi satt här nere vid bordet. Så är det ju mycket som händer just nu. Och mycket jag inte kan säga någonting om. Ännu. För mm. att man ska inte jinxa någonting. Men om allting går som det ska så kommer vi väldigt snart finnas på fler destinationer än i Stockholm. Härligt. Och
1: ännu oftare i Stockholm. Ja. <laughs> Okej. Nu skulle jag vilja liksom sätta spotlighten på dig då som artist. För du uppträder väl också en del? En del? Ja.
2: Mm. Inte så mycket än. Men när jag satte igång... Så trodde jag nog att så här, yay, jag kommer vara jätteklassisk. För jag tycker det är så vackert med alla de här fjädrarna mm. och kristallerna och hela den där grejen. Men insåg ju ganska fort när jag funderade på akter och hela mm. den grejen. att jag gillar ju den här mörka sidan och mm. lite smutsiga sidan. Mm. Och smutsigt säga med en positiv ton. Mm. Inte liksom smutsigt som en dum sak, den smutsiga sidan. Jag gillar att få den bästa akten jag någonsin har sett. Mm -hmm. eh, och den är väl inte... Alltså burlesk är ju väldigt brett. Det här är inte burlesk, det här är egentligen en uh, luftakrobatikshow som jag såg. Men det startar med att det är två kvinnor som sitter på knä på scenen i enbart trosor och en mask för ansiktet. Mm -hmm. Och de spelar FK Twix Two Weeks. Eh, och det kommer in <laughs> två andra kvinnor från sidorna med stora capes på sig. Mm -hmm. Och heller stearin rakt över Bröstkorgarna på de här tjejerna Som bara då reser sig upp Går rakt ut i publiken Och då byter de ju liksom Spotlight ljuset på den här ringen mm. Och de gör ett luftakrobatnummer i en hoop tillsammans Och mm. det är så vackert Och jag grät Jag, jag satt och grät på nätklubben eh, Hur som helst i alla fall Så insåg jag att det där är egentligen Mer vad jag tycker om Jag tycker om att provocera mm. Jag tycker om att få folk att fundera på Var det där okej okay? Och mm. var det där det hon vill Eller någon som har sagt åt henne och jag, Alltså jag, jag gillar mm. ändå få den Den känslan Så att som artist så är det Garanterat mer Den jag är mm. Däremot så finns det ju ingenting lyxigare Än det vi på Stockholm så här fick göra För några veckor sedan Och gå upp och dansa till liksom Live The Soul Company på Bärns I fina bollrumsalar. Mm. Och du har de här korsetterna och fjädrarna och huvudbon, Alltså det är ju superlyxigt Mm och det bästa är ju att få göra både också klart. Just det,
1: jag såg ju de bilderna. Jag yes. såg ju helt fantastiskt. Ja, men det var
2: kul. Släpper en video snart. Mm. <laughs> men så... Om jag får säga även Beatrix Bluebird är, så är det helt klart en betydligt mörkare skäl. Mm. Och säkert, kanske om man nu ska försöka bli lite så här självpsykolog- en, ett sätt att kanalisera mycket av det som händer i mitt huvud.
1: Men vad är det för. Om du, du berättar om den här akten då med stearin, och du pratar om smuts. Va, vad är det vad använder du för attribut?
2: Den senaste showen jag gjorde så var jag väl en glassförsäljare. Extremt säg akten blir ju så kanske smutsig på det faktum att jag kommer in och är så supermega supermegasöt och skulle kanske kunna vara typ lite för ung för det jag mm. egentligen gör. Med pigtails och den här lilla Lolita glasklänningen och till slut. Alltså jag gillar att kladda, det har jag kommit att få med. Jag gillar att bli smutsig, jag gillar mat och jag har en massa konstiga matakter på gång också. Det verkar vara en grej oh. men ja, jag gillar liksom att få i den, i den, just den akten så tycker jag just det här med att jag vill få folk att fundera på hur rätt och fel det är. Det är väl kanske just hur jag porträtterar mig först och var det slutar mm. någonstans. Mm. Och har ju, nu som sagt, nu ska man inte prata om fram akter som kommer snart, för att mm. då har man ju lite avslöjat det roliga i det hela. Men just att ja, man får folk att tänka till hur vidare det var rätt eller fel.
1: Nu så följer jag dig på sociala medier. Yes. <laughs> och eh, en sak som jag har tänkt på, nu vet inte jag om det är dagligen eller om det är liksom några gånger i veckan, men i alla fall på Instagram så brukar du lägga upp bilder på dig själv. Yes. Som jag skulle tolka som eh, ja, men typ fine art nude eller lite semi-nude pictures. Yes. <laughs> Är du också intresserad av foto eller personliga statements som du lägger ut? Eller?
2: Jag har stått framför kameran sedan jag var 14 år gammal. Då bodde jag ju fortfarande långt ut i skogen och blev scoutad av en jätteduktig fotograf som heter Jonas Kossunen. Och blev då scoutad av honom för en så här glasögonreklam från Sjonsam. Ja, okay. <laughs> Mamma, nu är det en fotograf från Stockholm. Så, du vet, alla mammors mardröm när man bor ute på landet. Hur som helst, vi träffade honom. Han var ju jätteseriös såklart. Mm. Så att vi och inte in till Stockholm, studion fotograferade, var på han ville fortsätta fotografera. Vet mm. är jättekul när man är 59 lång så att man <laughs> kanske inte måste vara 75 för att få Nej, stå så. framför kameran. Mm. Och fortsätta åkte där in och fota med jämna mellanrum med honom. Och när jag var 18 år gammal så hade jag flyttat till Stockholm och började då även fota med andra fotografer och gled ganska fort in på Fine Arts-delen, Glamour alls faktiskt Den typ det. annars brukar man hoppa från liksom, Foto till någonstans glamour Till mm. att det blir fine art mm. eh, Men jag var väldigt mån Om hur jag ville bli porträtterad Jag älskar nakenhet, jag tycker det är jättevackert Jag är mm. alltid naken hemma mm. <laughs> jag, såhär, mm. nej, men jag, jag bara tycker att det är helt fantastiskt Att få vara naken eh, Så att du kan kladda
1: utan, alltså ut utan
2: att förstöra Mina kristallade kläder, exakt <laughs> så det, Men jag gled ganska fort in på fine art Och det är väl egentligen kanske lite ihop med hela den här burleskningen också- den här hyllningen till den fantastiskt vackra kroppen vi har- som vi faktiskt typ täcker bakom kläder varje dag, hela dagen. Och eh, jag har ju fått lyxen att få jobba med så otroligt duktiga fotografer i det här också. Så att, nej, jag skulle nog inte säga att det är ett statement eller någonting. Jag, från en början skulle jag säga så här- jag tyckte att det var skitlyxigt att få fota med otroligt duktiga fotografer- och till en början då att jag inte behövde betala för det. Nu är det ännu lyxigare för jag får betalt för det. Ja. Så att det är, alltså, och jag får behålla mm. bilderna själv. Det är alltid avtalskrivande kring mm. hurvida jag har rättigheten till bilderna. Eller de har rättigheten till bilderna. Såklart. Det där som man ska vara duktig på. Mm. Eller poängtera mm. till alla nya modeller. <laughs> Men ja så att nej. Men jag, jag postar jättemycket bilder hela tiden. Och ibland så hittar jag på att jag har inte postat någonting från den här sessionen. Mm. Men sen går det upp och ner hur ofta man... Hinner stå framför kameran också. För det tar ju också en evig tid. Och är också en evig kostnad. Eh, inte jättemycket när man kör fine art bilder ska jag väl säga. Då är det väl mest smink. Men ja. när man inte kör fine art så är det mycket kläder där som också ja. kostar pengar. Det. För det är ju inte jätteofta ofta man ställer sig framför kameran i en, i en H&M topp heller. Liksom. Men eh, ja, så mycket mer foto, mer modell. En uh, historia, mm. Men jag hoppas att kunna gå jämsides Med de två ja, framöver men,
1: Ja men precis, Nej, men jag har nästan förstått det Men uh, ja Vad tycker din mamma nu då Nej, men... ja, <laughs> du, ja, Det där är ju också en massa ja, Mamma
2: Det har varit en himla upp och ner historia Hela den här grejen Jag kommer från, som jag hörde även när jag lyssnade på Edgars post mm. uh, Är att uh, jag kommer också från en Väldigt religiös familj mm -hmm. Farfar var pastor Gick I kyrkan varenda söndag när jag var liten och sådär. Mm. Men mina föräldrar har alltid varit väldigt duktiga med att poängtera att det är mitt val. Mm. Att de kommer aldrig kunna få mig att tro. Jag är inte ens döpt faktiskt. Mm -hmm. Utan det är väldigt så här: de tyckte att om du sen bestämmer dig för att du är troende, då får du döpa dig själv. Liksom. Okay. Så att det till och med är så fint
1: ja, Men så flyttade jag till
2: Stockholm Och som sagt gled ganska fort in på Fine Art där Och pratade väl inte så mycket med min familj om det Jag tyckte mm. liksom inte riktigt Jag visste inte hur jag skulle uttrycka mig om det Och sen gick det väl kanske ett år eller någonting Och några unga killar i hembygden Fick tag i bilder på nätet Och hörde av sig till min familj Och sa att jag gjorde porr Okej okay. Det var en väldigt jobbig period just då. Ja. Och det var väldigt så att jag... Hörde av mig till mamma var Nej, så är det inte. Visade mamma bilderna och hon var Nej, okej, okay, jag kan förstå. Ingen, inga föräldrar tycker vi kanske att det är jätteintresserat- att se sitt barn klara av sig överhuvudtaget. Mm. Men mamma såg bilderna och hon... Accepterade och respekterade och förstod liksom ändå när jag försökte förklara. Min pappa ville inte titta mm. och vi har väl efter det inte pratat om det. Jag har en jättegod relation med min pappa. Mm. Det är bara det att han har väl valt att det kanske är en sektion av mitt mm. liv han inte riktigt håller med om mm. och därför så kan vi bara hålla den utanför lite så. Och outat mig själv hos min familj också eh, ganska nyligen. Mm. Det faktum att jag inte bara är intresserad av pojkar. Vilket mm. vart väl chocken kanske. Mm. Men eh, även där såklart. Man är ju alltid sina föräldrars barn. Så efter lite om och men och tankar så la min pappa den sköna kommentaren. Att ja du den där ungen henne man aldrig koll på. Så att, eh, <laughs> ja det är väl positivt. Ja
1: jag Tror att det är en generationsfråga? Alltså, för jag kan ju jag känner verkligen igen mig i det där. Och det har jag också tagit upp här i podden tidigare. Att så här, jag är absolut helt okej okay med mina val och med hur jag hanterar min kropp. Och vad jag har på mig och inte har på mig liksom, publikt. Eh, men att så här, det finns alltid den här tanken. Vad ska mamma tycka? Eller så här, vad, vad kommer jag nu få, få argumentera för? <laughs> liksom. <laughs> eh, jo, men så
2: är det ju alltid. Och sen det handlar ju inte bara om... Det handlar väl någonstans om att respekterar respektera också det faktum att de någon gång har satt kläder på ens kropp och mm. tagit hand om den. Och vet man då, alltså generationsfråga? Ja, säkert. För jag, alltså, och det handlar väl också om att världen blir mer och mer medveten om frihet. Friheten mm. att få vara den man är och hur man är. Och lite så här som att man pratar om att, ja men nu är det är ju här jättekonstig parallell och jag ber om ursäkt för det. Men det faktum att man tror att cancer är mycket vanligare just nu- mm. än vad det var för När jag tror att det kanske bara handlar om- att man har bättre instrument att hitta cancer- mm. i dagsläget än vad man hade för. Så det är inte så att jag tror- att fler och fler föds bisexuella- eller gay eller mm. transsexuella. Utan det är bara det att- vi har fått- våra verktyg till att hitta det själva och vara okej okay med det och prata om det. Mm. Så att ja, generationsfråga men ja, ett mer ögonöppnande mm. i den nya världen kanske. Mm.
1: Ja, men precis. Tidsandan med alla liksom, teknik, alla kanaler vi har för att synas också. Jag, jag pratade med en kollega till mig från RFSU faktiskt, som jag fortfarande leder studiecirkel tillsammans med, som sa det att, så här... Ja, om jag, ska, om jag ska sammanfatta mitt yrkesliv, och han är då 74 år. Om jag ska sammanfatta det så har jag jobbat hela världen med dubbelmoral. Det är det det handlar om. Så här. Att samhällets normer säger en sak, men att människor gör totalt någonting helt annat. Och så har det varit i alla tider. Ja, och det, det är, så kan det ju kanske vara. Liksom, att um, Nu har vi ju för sig haft samhälle som har haft mer lagar kring det. Men att så här, hur man ser på sin kropp kanske inte... Annorlunda. Bara att man väljer att visa det mer idag. Och kan kanaler för att ja, men, få ut det. Så tror jag absolut. Eh,
2: och, och just det här att det är... Sociala medier gör jättemycket mm. på gott och ont. Såklart. Mm. Eh, men att just RFSU har ju ett fantastiskt jobb. Skulle jag vilja säga. Med mm. att också få ungdomar att känna sig säkra i sig själva. Och kunna få prata om saker. Och eh, få vara den man är. Och det Någonting fantastiskt som min sambo sa till mig ganska tidigt. Det är så här världens enklaste kommentar egentligen. Men just det här att det är okej okay att känna... som. man är människa, känner man någonting så känner man så. Det är ingenting man kan påverka mm. eller göra någonting åt. Det är så och sen handlar det mer om hur man väljer att agera. äkta på det agera på det. Och som sagt, RFSU gör ju ett fantastiskt jobb för att man ska ha våga. Mm. Och känna sig okej okay med det. Och samma sak med alla kvinnolinjer och stöttepelare som vi mm. ska vara så otroligt tacksamma att vi har här i Sverige. Mm. Det är lätt att klanka ner på att det är jobbigt och vi är ju lilla landet lagom som också tycker om och klaga många gånger. Ja. Men faktiskt se till allt det otroligt positiva vi har att mm. tillgå här.
1: Mm. Ja men visst, vi har en massa organisationer som, som hjälper till för det. liksom Öppenheten och acceptansen och ja. mm. lagarbete också är det Mycket ju. så. Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Tack, tack ja. allihopa <laughs> för att ni gör att jag kan jobba med det här. <laughs> ja, men du är alltså producent och, och du, du jobbar inte bara med burlesk. Du sa att du jobbade med nattklubbar och restaurang.
2: Ja. Om vi då ska göra en liten fusion på Beatrix och mitt privatliv så <laughs> jobbar ju jag med att bygga och renovera restauranger och nattklubbar uh -huh. till vardags och har jobbat inom krogbranschen sen jag var 14 år. Så att jag har ju otroligt mycket tid och erfarenhet bakom mig. Jag har inte bara serverat. Jag har drivit, alltså, driftat nattklubbar. Mm. Jag, har, ja, jag har gjort liksom alla aspekter från det. Mm. Eh, vilket känns ganska skönt när man kommer in- som i dagsläget nu då, med Stockholm Dolls- och samtalar med klubbar och mm. även om det inte är de som jag jobbar för till vardags. Mm. Men jag kan ändå förstå vad de behöver- och vad det finns för lagar- och regler mm. kring allting de behöver. Och hur det funkar med inkomster och utgifter. För det är ibland så det är det lätt att köra in sig på det man själv gör. Mm. Mm. Och bara tycka att ja, men vi måste ju bli det viktigaste den här kvällen. När man mm. faktiskt, ja, det finns många aspekter kring det. Jag kommer bara vara så otroligt glad och stolt- om jag kan få bli en medlare- mellan den här otroligt stora verksamheten- som restaurang- och nattklubbslivet är i Sverige- mm till det vi gör för att mm. det handlar ju också om att hitta någon form av medelväg där vi kan komma in där vi kan få visa att det vi gör är bra mm. <laughs> alltså, men det är lite så för att, för att starta en restaurang eller en nattklubb i Sverige är så mycket pengar att mm. inte. jag tror inte någon av oss i artistsvängen skulle kunna investera i det om vi inte bara ramlar på ett arv eller en lottovinst liksom. mm. så att vi behöver en väg in och jag hoppas att jag kan få
1: bli den vägen in. Mm. Ja, men du låter ju faktiskt som helt rätt person för att klara det med din erfarenhet. Och, ja.
2: Jag hoppas det. Det går ju bra hittills. Ja. Så jag eh, <laughs> hoppas vi får fortsätta i samma riktning. Ja, det hoppas jag också. Så alltså
1: hur, hur hittade du egentligen burlesk? Du, du, du sa ju nu att du var på box, men hur hittar man the box? liksom? Du har bott på landet. Uh, och, uh, och, uh. Uh. Jag hittade The box. Jag var där 2008
2: tror jag första mm. gången och firade jul i USA. Mm. Och uh, hamnade på något internationellt julbord. Och det var alla hade fått tagit med sig från. Från sitt land så det var allt mm. från liksom indisk mat till svenska köttbullar från Ikea. Det var det mm. enda man kunde få tag i. Mm. Och så vidare och så vidare. Och vi sitter där och alla ska ju dra ut på stan sen och sådär. Och det är en svensk kille där som läser film. Och som var så här, men jag tycker du ska åka hit. Det här är någonting jag tror du skulle tycka om. Han var det är sjukt svårt att komma in bara. Men det löser sig säkert på svensk. <laughs> typ så. <laughs> och jag fick adressen på en lapp. Satte min taxi visa upp lappen åkte dit och eh, hoppar ut på gatan och bara här är det ju ingenting vart eh, ska jag ens och det kommer ut ett riktigt stereotypiskt stor eh, svart man från en garage typ. mm. Och Jag bara hi hey, I'm sorry, do you know where I'm going? Wow. Can I see your passport? Och blev insläppt och det var The Box. Jag gick du
1: dit själv. Ja.
2: Okej, okay. ja. äh, det gjorde jag. Äh, ja, cool. ja, Eller dum, det vet man ju aldrig. Mm. Men, men det löste sig Så det var första gången jag var där och
1: och då hade inte du sett burlesk tidigare? Nej,
2: Nej. och såg inte burlesk heller den kvällen Nej. ska jag Nej. säga Utan massa andra uppträdanden mm. men inte burlesk mm. Återvände ju sen, burlesk hade jag väl liksom sett på tv innan liksom. mm. Och det är ju väldigt romantiserat hela den här filmen, burlesk ja. Alla som tror att det är så blir ju väldigt både glada och besvikna när de kommer på showen för att det, mm. blir, det är mycket mer än så, det är mycket genuinare i många fall, ja. samtidigt som det är ju Väldigt sällan så extremt hopkoreograferat som filmen är. Men ja, så där, på så hittade jag in och det var, sen återvände jag ju. Och på den vägen var det. Men det var mm. inte riktigt först jag träffade Nät, min Blackbird, som jag kom in på den riktiga burlesken och började gå just på de här riktigt gamla klassiska burleskkklubbarna i
1: New York som Maine mm. Park och Slipper Room och just det. Nurse Betty. Slipper Room är väl också lite extremt? Eller? Ja,
2: de, ja, vet du vad. Eh, eller nej, den jag den korta tiden ja. som jag har varit i New York på mm, så vis mm. Så har Sliproom glidit över lite mer mot The Box än bara, mm. För att börja vara ah, okay. väldigt mer klassisk där ja. Och sen så tog de ju in en ny MC-host eh, Som eh, kör hela grejen i Gimp suit mm. Och liksom drog det lite mer åt det hållet Sen är det ju mm. väldigt många... Alltså, i New York är det lite prestigefullt att fotträda på The Box. För att det är lite svårt då att få komma in där. Men därför så är det väldigt många som skapar akter för The Box. Mm. Som man vill att The Box ska ta in. Ja, ja. Men så kör man dem då på room innan ja, man ja. kommer in på The Box. Mm. Så ja, lite... Lite, jag ska absolut inte säga extremt Det beror helt på vad man har för nivå Självklart, mm. men lite mer Utmanande mm. nu mm. Än vad det var innan Men ingenting går ju riktigt att jämföra med det Box New York liksom. Nej, jag måste gå dit helt enkelt Ja, när åker vi? Ja, när åker vi? <laughs> ja. Ja, när åker vi? <laughs> Nej, jag åker tillbaks Förhoppningsvis en sväng i juni ja, Och sen över jul
1: Ja, men jag är också New York frälst Så det, det blir säkert snart Jag hade min
2: tio gångs jubileum eller tio, år, tio gångs jubileum Aha. sist nu
1: Mm så att, eh, mer ska det bli Den här vännen som, som sa till dig att du skulle åka till The Box då, vad, vad tror du att han eller hon Eller hen såg i dig Som liksom den personen tyckte att såhär, Vad i Beatrix <laughs> Passar för Väldigt excentrisk, pratar extremt öppet Om allting, <laughs> kanske lite för öppet För vissa personer
2: Och bara allmänt extremt nyfiken Och vill veta allt mm. Och prova allt Mm. Och tycker vi kanske också att det är lite allanballa när man är och Pluggar i New York och så vet man om det här stället Och det är lite roligt att skicka sina polare dit Och chocka dem också, mm. även om han inte trodde att jag Skulle tycka om det mm. Så är det, det Det är ju en lite så här chockfaktor Alla när man pratar med som har varit där är ju lite så här, Antingen så tycker de ju att det var helt fantastiskt Eller så bara, oh, det var det sjukaste jag har varit på och The Box besitter ju extremt mycket pengar De har ju väldigt många kunder Som mm. spenderar väldigt mycket pengar Bara på att det blir många stora märken Från Sverige Som skickar bra kunder dit mm. Just i lite såhär chocksyfte då Att mm. de dem Och så kan de sitta där och så bara Vad händer <laughs> um, Så att det är ju, det har blivit mer kommersiellt där än vad det var Förut kunde du typ inte komma in Det har hänt mm. jättemycket på de här tio åren också Alltså du kommer ju inte in men nu är det ändå lite mer öppet så att man kan komma in om man inte mm. har kontakterna. Mm. Sen hjälper alltid att komma, vart än kommer i New York så hjälper det att komma från Sverige. Eh. Alltså det är ju fantastiskt. Ja, nej, men det, det, vi, har, vi har ett bra rykte. Ja. Ja, vi får se nu då, när Trump trashade oss och sa att vi hade extrema problem och ja, uppror precis. här. Men <laughs> hittills, Peppa jag har han var ju själv
1: förvånad, eller så här, tycker mm. jag att det... Vad happened hänt, Sweden? Sweden!
2: I'm <laughs> loving child! Ja, ja. Sen trodde jag säkert att det var Sweets, precis som alla andra, ja. som tar fel på oss och frågar hur god ja, choklad vi har. Smörgå är gott.
1: Ja, ja, det är väl så. Har du alltid varit den här personlighetstypen, eller är det någonting som har vuxit fram?
2: Alltid. Och det tror jag mm. mina föräldrar kan skriva under på. Mm. Jag har nog alltid varit den här personlighetstypen. Mm. Personlighetstypen. mm. Jag är extremt lycklig för det. Mm. Alltså jag är jätteglad för det. Eh, och jag har nog extremt mycket att tacka min familj för. För att just att de har alltid var, tyckt att liksom, det är viktigt att du är den du är. Och att du är ärlig med det. Och att det är liksom, sen att det gick mycket längre vad de kanske trodde. Men mm. nej, ja. Alla mina lärare i skolan... Tyckte nog att jag var väldigt duktig på det jag gjorde. Med lite onödigt högljudd. Alltid liksom haft svårt att bestämma mig för vad jag vill göra egentligen. Så mm. hoppat runt mycket ibland jobb och så vidare. Men haft turen att kunna klättra på vägen. Och istället för att bara absolut inte finna vad jag vill göra. Men ja, nej. Alltid varit ganska excentrisk Med en ganska stor entreprenörsanda. Jag gillar att starta upp saker och driva dem framåt. Och jag kan inte sitta still för min... Nej jag kan, jag kan inte sitta still det är, mm. jag, jag blir så uttråkad om jag har så mm. Två kvällar i rad hemma En går bra, då kan man mata serier Två nej, det
1: går inte nej. måste jag göra någonting mm. jag, jag känner att jag, jag får lite så här, Hopp, alltså både av att prata med dig Och med till exempel St. Edgard Som mm. jag pratade med för några veckor sedan Att, ja, men, att um, en uh, Barndom Inom liksom, en religiös familj Eller ja åt det hållet liksom inte betyder att man blir hemmad eller nästan tvärtom det, här jag det. det. det
2: kan nästan bröna <laughs> på mer för att i alla fall liksom i de åren när man är i ett sånt här mellan, jag, jag säger nog nästan 11, Jag hoppar så långt ner i åldern Men liksom mm. mellan 11 och 16-17 år mm. då blir det här, nej men, Är man nyfiken Och tippar över till den kanten mm. Så går man väldigt långt För att då mm. blir man nästan liksom, ja, Minirebellen Att man ska mm. hitta sin väg och, mm. Det känns väldigt Mm. viktigt att man får, får vara den man är. Jag tror det viktigaste var när man är, står i ett sånt stadie i livet är bara att man fortsätter behålla respekten för mm. människor runt omkring en. För att bara för att man själv vill vara den man är så måste man då också faktiskt låta alla andra också vara det. Man kan inte kasta någon mm. annan under bussen bara för att man själv ska få vara den man är.
1: Just Det, det får man inte glömma bort. Det är ju också en av RFSUs grund Principer, att man har rätten att vara, välja och njuta. Men ens egen rätt att vara och välja och njuta får inte gå ut över någon annans rätt. du ser vad bra. Jag fick ja. citera den här. Yeah, men. <laughs> för att återkomma för till att det. För att till ja. det. Bra
0: jobbat
2: RFSU. Vi mm. fortsätter med det. <laughs> vad det för boosten här. <laughs> ja,
1: det är härligt. Ja. Mer... Mer kondom åt folket, tänkte jag säga. men Ja, det kan vi också passa på med Absolut. på en gulla. Ja, men det är som jag sa till dig tidigare- att så här, det känns som att den här podcasten verkligen så här- jag kanaliserar alla mina tidigare erfarenheter- i det här projektet.
2: Men är inte det som är meningen med att växa- och bli större inom den personen man är också? Man använder mm. sig av de erfarenheter mm. man har. Och det tror jag är jättestort inom burlesken. Mm. Man tar ju sina akter- och skapa dem antingen utifrån erfarenheter man har, mm. fantasier man har eller tankar man har. Och eh, jag tänkte på det när du pratade med Harley där, angående just att hitta inspiration eh, mm. Mm. till eh, nya akter. Och mm. den, just den stora skillnaden mellan att inspireras och plagiera. Och hittills eh, skulle jag nog vilja säga att jag tycker att jag har inte riktigt sett något plagiat- här i Stockholm. Nej. Och det gör mig väldigt glad. Sen är det ju liksom, det går ju alltid att diskutera vad som är vad. Mm. Men inga sådana här solklara nummer och akter som är extremt genomtänkta har blivit liksom kopierade. För annars kan jag kan mm. tänka mig att det, i ett land som är så pass litet som Sverige än så länge där scenen är inte så stor än. Mm. Så tror jag att det är ganska enkelt att gå in och kliva och plagiera andra akter från andra delar i världen. Men peppa, peppa. Vi har bra respekt här för det. Uh -huh. På det ämnet. Uh, och det tycker jag är fint. Mm.
1: Ja, men det, jag, det har du rätt i faktiskt. Jag har inte heller sett några nummer som jag tycker liksom. är i alla fall enkelt mm. kan liksom kopplas ihop på det sättet. Sen blir ju vissa
2: blir ju självklara tyvärr. Och det är ju sådana som ja, Martiniglaset. Ditas Martiniglas mm. liksom. Det det har ju färdats världen över- men det är också en sån här så himla svår dömd för att framförallt om du har företagsgig och så- så mm. är det ju många som då kan säga så här, ah, vi skulle vilja ha det här. Och då handlar det väl kanske mer om en... Alltså... Vissa saker tycker jag absolut- man ska kontakta skaparen av det. Och framförallt om det då är så- poster du videos eller bilder- eller någonting från något du kanske har- om du tvekar på om du har stulit- någonting från det eller inte- mm. Åtminstone ha eh, the decency att tagga och tacka personen mm. och skriva att du har tagit inspirationen så att folk som ser det du gör kan åtminstone få se vart du kommer ifrån. Mm. Det tycker jag är, det är viktigt ändå. Mm. Många kämpar och sliter så hårt och det finns ju vissa artister som har några extremt eh, smarta akter och kostymer de förtjänar cred framförallt mm. med tanke på att vi är en extremt underbetald bransch. Mm. Så... Det är en bättre betalning än,
1: Just än pengar många gånger. Ja. Men det tänker jag, där är det ju en stor skillnad att, så här, som du säger, att, att gå upp och göra ett, ett nummer utifrån sina egna erfarenheter och tankar och fantasier liksom, mot att bli bokad av någon som har sett en massa grejer. Och, för där kan det ju bli mer att det plageras. Liksom. Jag vill ha det här och det här som jag mm. har sett. Kan du göra det? Mm. Då är man ju också lite grann bunden till att plagera nästan.
2: Ja, så det, som sagt, jag, mm. låt oss som ett glassnummer då. Om mm. någon skulle ha sett mig i Sverige göra det och sen kontakta en annan artist här i Sverige och säga, åh, det var en rolig akt. Då mm. kan inte du göra den. Mm. Jag är inte den som är den. Ring mig och mm. bara, du, jag har fått en kund som skulle vilja så här. Mm. Gör det bara i namnet utav Stockholm Dolls då. Så mm. är jag fortfarande glad. Mm. Då, då är det fine. Men just att ja, ha respekten mot andra artister. Mm. Och vad de gör för någonting. Och det tycker jag är jätteviktigt. Ja, det är faktiskt en poäng jag ska göra. För det var någonting jag tänkte på när jag skulle åka hit. Någonting som är viktigt för mig att säga är att. Jag har förstått att jag har kommit in lite som ett wildcard. I den här scenen ganska fort. Och jag har absolut inget intresse av att stjäla någon annans publik. Eller scener eller... Ha någon, jag har sån otrolig respekt för de som har fått bygga emot vind i Sverige mm. eh, och är snarare det här för att boosta folk, att kunna göra det ännu bättre och göra en större publik och mm. skicka fler studenter till Burleska Akademin och mm. så vidare och så Jag tycker det är otroligt viktigt och... Ja, vi ska, vi ska bygga upp det här tillsammans allihopa eh, Entreprenörer och producenter Ska göra det de är bra på Ett företag i ett företag Så är det, och business är business Men respektera varandra Och vi kommer komma långt i Sverige just nu
1: jag tror nästan det får bli våra slutord För yeah. den här Ja, vi har kommit till den stunden Vad <laughs> <Fort gick. laughs> Ja, det var väldigt roligt att prata med dig men det Jag känner att jag blev peppad Bra Mm Hoppas att ni också blev det, lyssnare. Vi hörs igenom en vecka. Och um, som sagt, burleskpodden hittar ni på lättast på justproduktion.se så finns vi på Instagram, vi finns på Facebook var tittar vi dig Beatrix? Instagram och Facebook, ungefär lika aktiv på båda
2: två och så enkelt som Beatrix Bluebird förutom på Facebook för de tyckte inte om mitt efternamn så där heter jag Beatrix Bird mm. men ännu roligare om ni följer Stockholm Dolls för att eh, lika mycket som det som händer där är egentligen det ni kommer att hända på om ni vill
1: mm. gå på mer event just det, och det vill vi ju eller hur?
0: Ja, tack så hemskt mycket och tack för att ni lyssnade. Vi hörs igenom. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands.